0: Colloque des 20 ans de l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de
1: l'air intérieur, jeudi 2 décembre 2021. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Directrice de la rédaction de Bati Actu, je suis ravie, ravie de vous accompagner tout au long de la journée de ce colloque des 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Nous sommes en direct en studio et me rejoindront ou se connecteront au fur et à mesure de la journée les intervenants de ce colloque pour ouvrir cette journée, nous retrouvons tout de suite Madame Bourman présidente de l'OQAI, qui malheureusement, et à son grand regret, je le sais, n'a pas pu finalement se joindre avec nous dans les studios, mais est avec nous à distance. Bonjour Madame.
2: Bonjour Madame, bonjour à toutes et à tous et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, fort nombreux, pour participer à ce colloque. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, tous les compagnons et les compagnes de route de l'Observatoire, depuis le début, ceux qui nous ont quittés, ceux qui nous ont rejoints. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a été créé en 2001, dans une période de crise sanitaire majeure. Scandale de Tchernobyl. Souvenez-vous, le nuage radioactif s'est arrêté au Rhin. Scandale de l'amiante. La recherche sur l'amiante était financée par les industriels de l'amiante. De nombreux articles sur les méfaits des produits toxiques arrivaient sur les bureaux des ministres qui s'inquiétaient de plus en plus, sans compter les alertes régulières, notamment des pneumologues et allergologues, puis progressivement d'autres spécialistes sur les recrudescences des maladies liées à la pollution de l'air intérieur, aux émissions des matériaux et aux systèmes constructifs. Dans un contexte qui privilégiait la gestion par la crise, fort onéreuse pour les pouvoirs publics, et pour les industriels, il fallait redonner confiance aux professionnels et passer de la gestion par la crise à la prévention à travers la connaissance des risques et l'anticipation. Donc, trouver un outil de recherche. Dans un contexte aussi de discrédit des pouvoirs publics, il fallait restituer la confiance en créant une structure scientifique indépendante, financée exclusivement par l'argent public et aux résultats non contestables. D'où aussi le choix d'une présidence issue du monde associatif. En 2001, l'impact sanitaire d'une mauvaise qualité de l'air intérieur était peu connu et peu reconnu. Cela paraissait comme une préoccupation futile. Et pourtant, nous savons maintenant, grâce aux travaux de l'Observatoire pendant ces 20 ans et encore plus depuis que nous sommes entrés en pandémie, combien la qualité de l'air intérieur est d'une importance primordiale. Grâce à l'Observatoire, il s'agissait de produire des données incontestables à destination des pouvoirs publics pour les aider à la décision des professionnels du bâtiment et de la santé. Il s'agissait aussi, et c'était fondamental, rétablir le dialogue avec la société. Et là, je peux dire mission accomplie. L'OCAI a joué pleinement son rôle d'outil scientifique au service d'une politique de santé environnementale. Grâce à une gouvernance innovante, rassemblant au sein d'un conseil de surveillance différents départements ministériels et agences, chargeant le centre scientifique et technique du bâtiment de mettre en œuvre ses actions sous le regard d'un conseil scientifique agissant à titre gracieux, et en discussion avec les parties prenantes professionnelles et associatives au sein du comité consultatif, l'Observatoire a su répondre aux questions posées par la société. Autre particularité, la présentation des résultats, non lors d'une conférence de presse, mais par les scientifiques eux-mêmes qui avaient réalisé les recherches, pendant des ateliers ouverts aux administrations, aux professionnels, aux associations, à la presse et plus généralement au grand public. L'OCAI est devenu très vite une référence nationale, mais aussi internationale pour la qualité de ses travaux et l'originalité de son organisation. Et, une cerise sur le gâteau, je terminerai par là, il n'y a pas eu en 20 ans de scandale dans notre champ de compétences car l'Observatoire a pleinement joué et assumer sa mission de transparence. Je vous remercie et je vous donne la parole pour la suite du colloque.
1: Merci beaucoup, merci Madame Bourman et joyeux anniversaire du coup à l'OQAI. Vous nous le précisiez à l'instant, Madame, l'OQAI a été créé en juillet 2001 et est placé sous la tutelle des ministères en charge du logement, de l'écologie et de la santé, dans le cadre d'une convention en ce... entre ces trois ministères. Le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, et l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Il est financé à 100% sur fonds publics par les ministères, l'ADEME et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Des... Que nous allons retrouver maintenant, pourquoi cet engagement dans nos institutions, de nos institutions Quel enjeu pour chacune Et en quoi l'OQAI répond à leurs attentes Alors nous allons nous connecter avec Monsieur Emmanuel Achiardi, qui est sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction, la DHUP, qui dépend de la DGALN. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, pourquoi, pourquoi Bonjour cet engagement
3: alors écoutez, oui, bonjour, je suis très heureux de participer à cet, cet événement anniversaire. Alors depuis 20 ans, depuis la création de l'OQAI en 2001, le ministère en charge du logement a soutenu, a toujours soutenu financièrement les travaux de l'OQAI et la DHUP assure le secrétariat du conseil de surveillance et d'orientation et du comité consultatif. Donc la, la, la DHUP a toujours cru en l'utilité des travaux qui sont menés depuis maintenant 20 ans. Euh, D'abord ça a été rappelé à l'instant hein, parce que le, les travaux de l'OQAI ont, ont permis d'éclairer les pouvoirs publics et d'aider à les aider à décider euh, et de, également d'informer les, les professionnels, euh, de mieux connaître les les environnements intérieurs qui étaient à l'époque il y a 20 ans encore assez peu, méconnus, assez méconnus et, et sous-estimés euh, même si des objectifs en termes de qualité de l'air étaient déjà présents dans la réglementation depuis plusieurs années. Alors si on, euh, si on veut un petit peu détailler, depuis 20 ans l'OQAI procède à des investigations dans différents lieux de vie, les logements bien sûr, mais aussi les écoles et les crèches les bureaux, les bâtiments performants sous la forme de campagnes de mesures qui sont dans des conditions réelles d'occupation et c'est ce qui fait l'intérêt des, des données recueillies et donc c'est une connaissance qui est objectif, qui est scientifiquement validé euh, sur l'exposition de la population aux, aux différents polluants de l'air intérieur et donc c'est une aussi une approche plus large sur le confort et la qualité de vie de ces lieux et, et, et c'est devenu au fil des années et particulièrement ces derniers mois euh, très important. Donc cette connaissance elle est un outil précieux évidemment pour les pouvoirs publics, pour euh, les, les professionnels du bâtiment pour les scientifiques et donc c'est tout à fait évidemment euh, important et c'est pour ça que nous, nous continuons à soutenir évidemment l'observatoire le, le, euh, tout au long de ces années. Euh, ces, ces, ces travaux ils ont aussi fondé des, des actions très concrètes euh, pour la qualité de l'air comme par exemple la réglementation euh, qui existe sur les, 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 composants organiques, les composés organiques volatiles, pardon, les COV euh, des produits de construction euh, ou également euh, l'élaboration de, de valeurs guides pour certains polluants de l'air intérieur. Sur le les, les, les bâtiments performants en énergie l'OQI a, eu, a, eu, a permis des, 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 des avancées importantes et décisives hein, euh, notamment pour montrer qu'il n'y a pas forcément d'incompatibilité entre les exigences de performance énergétique et la qualité de l'air intérieur c'est important parce que c'est un sujet qui a pu euh, faire un peu de débat, un peu, un peu de polémique oui, aujourd'hui il apparaît important de concilier l'ensemble des...
1: Non, je vous disais qu'on en reparlera justement tout à l'heure on en reparlera tout à l'heure justement, on, bah, va, ouais. on va faire des focus dans chaque session. Allez-y Emmanuel. Très bien.
3: Donc c'est important de, de concilier la performance environnementale et énergétique et, de, et, et le confort, hein, je crois, au moment où entre en vigueur la future réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, dans tout juste un mois, la RE 2020. Et donc voilà, cette, je tenais à souligner cette, cet apport de, de l'OQAI au cours de ces années. Une autre action importante à souligner, je crois, en ce jour d'anniversaire, de, 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 c'est la deuxième campagne nationale logement, la cnl 2 qui est actuellement en cours, qui permet là encore de recueillir de nombreuses données sur les logements français une quinzaine d'années après la première campagne et donc de voir comment finalement ont évolué ces logements au cours des dernières années. En effet les produits utilisés, les matériaux utilisés ont changé, incorporent de nouvelles substances et donc c'est important évidemment de, de refaire cette campagne de grande ampleur plusieurs années après la première campagne. Donc voilà je voulais un petit peu citer quelques travaux comme ça, quelques, quelques, faire quelques focus mais évidemment vous vous y reviendrez très largement dans cette journée. Le, le, cet événement et la, la parole qui m'est donnée euh, est aussi l'occasion pour moi de, de remercier évidemment les, les acteurs de cette OQAI, évidemment madame la présidente qui s'est exprimée à l'instant, le professeur Isabelle Mombas qui est présidente du Conseil scientifique et donc qui ont été évidemment euh, qui ont eu un investissement tout, tout continu durant toutes ces années, les partenaires publics qui ont été cités, qui comme la BHUP et dans un esprit de, de collaboration ont permis que cet observatoire existe pendant toutes ces années et puis évidemment le CSTB, qui a mené de nombreuses études de l'OQI. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée d'échange et je vous remercie.
1: Merci à vous, merci à vous Emmanuel d'avoir été avec nous ce matin. Et maintenant, je me tourne alors virtuellement vers Karine Bocquet, sous-directrice de la DGPR. Bonjour Madame. Merci de me donner la parole.
0: Euh, alors, Madame la Présidente de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, Madame la, la Présidente du Conseil scientifique, euh, chers membres de, de cet observatoire et, et, et chers vous toutes et tous, euh, je vous remercie de, de votre présence aujourd'hui à, à ce colloque des 20 ans de l'OQAI parce qu'un anniversaire comme celui-là, c'est un temps fort, c'est un temps symbolique euh, et en tout cas, c'était vraiment important pour la DGPR euh, d'être présente et je m'associe aux, aux remerciements qui ont été formulés et euh, également aux équipes CSTB qui ont. Ont été mobilisés pour l'organisation de cet événement. Donc euh, les conditions sanitaires font qu'on ne peut pas se retrouver dans un même lieu, c'est évidemment très dommage mais en même temps on est tous très nombreux à nous connecter à, cette, euh, à ce colloque donc ça représente aussi le côté fédérateur aussi de, de cet observatoire. Alors je vais revenir un peu au contexte des politiques et actions publiques en matière de prévention, de santé environnement qui est dans mon spectre d'activité et qui vise à rendre nos environnements de vie et plus largement l'environnement plus favorable à la santé pour tous et à la santé au sens d'une seule santé euh, et l'air intérieur, c'est vrai que c'est un axe très fort de progrès en matière de santé environnement. La crise Covid euh, a permis une meilleure prise de conscience hein, de, de l'importance de cette qualité de l'air que nous respirons dans les espaces clos puisqu'on y passe euh, plus de trois quarts de nos journées et que finalement, on est très exposé à de nombreux... Euh, polluants volatiles euh, qui ont des effets sur notre santé et euh, du coup très liés à, des, à la fois des comportements, euh, le tabagisme, l'utilisation le, 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 de produits ménagers, la cuisine, le bricolage, tout ça génère des, des polluants mais aussi euh, euh, par la nature même des, des matériaux de construction, du mobilier, euh, mais aussi de, de, de la contamination en agents biologiques. Donc c'est un spectre très large en fait la, la nature de, des expositions que l'on a en matière d'air intérieur. Et du coup pour mieux agir et pour en limiter les expositions, euh, pour nous gestionnaires de risque, c'est très important de comprendre les phénomènes d'exposition, de disposer de données, surtout d'analyse de ces données, et ça, ça passe par de l'expertise. Et c'est vrai que l'observatoire permet de répondre à ce besoin parce qu'il contribue, ça a été dit par Madame la Présidente, ça il contribue vraiment à la connaissance, euh, et notamment on le réinjecte tout ça dans les plans. Euh, et pour euh, la DGPR, c'est un plan que nous copilons avec le ministère de la Santé, qui, euh, qui est le plan national santé-environnement, qui en est à sa 4 édition. Alors je vais peut-être juste dire quelques mots au sujet de ce plan qui est quand même assez innovant dans son approche Une seule santé. Euh, donc on est très, ça, ça a été révélé par la crise Covid, mais on est très euh, tourné vers la gestion des risques Une seule santé, santé animale, santé végétale, santé des milieux, santé humaine euh, et, et d'embarquer le maximum de de contributeurs à prévenir la santé environnement. Donc, c'est chacun d'entre nous, citoyens, mais aussi, bien sûr, l'État, les experts, les professionnels, les élus, donc pour contribuer ensemble à rendre notre environnement plus favorable à la santé. Il y a quatre axes importants dans ce plan, Il y a un, qui sont des leviers d'action de l'État. Hein. C'est D'abord, c'est comment on peut mieux informer sur l'état de l'environnement et adopter les, les bons gestes, comment on peut réduire les expositions environnementales qui affectent la santé comment on peut territorialiser toutes ces actions pour toucher au plus près les citoyens dans les territoires et de jouer aussi, d'essayer d'améliorer les choses sur la partie justice sociale, rendre accessible à tous un environnement favorable à la santé. Et puis il y a tout un volet aussi sur les connaissances et la recherche dans ce plan. Et il y a une action au phare qui porte sur la qualité de l'air intérieur, qui est sous-divisée en plusieurs volets. Il y a une partie qui, qui, qui vise en tout cas à mieux connaître la qualité de l'air dans les logements et ça passe par les campagnes nationales de, de, du logement et Bien sûr, l'OQAI, et le CSTB sont en première ligne sur le sujet. Euh, mais c'est aussi accompagner les acteurs du bâtiment sur les enjeux de la qualité de l'air, c'est agir sur euh, les installations de ventilation lorsqu'il y a euh, réception des bâtiments neufs, c'est améliorer la qualité de l'air intérieur des établissements qui accueillent des populations sensibles euh, et, et notamment euh, d'agir au niveau des étapes clés de la vie du bâtiment, renforçant le dispositif de surveillance, euh, d'intégrer une formation sur les conditions d'aération de ventilation, de l'air intérieur dans des cas particuliers comme les enceintes ferroviaires souterraines donc ce PNSE4 il fixe des caps euh, et on a besoin du coup de, de l'expertise de mobiliser de, de l'expertise et euh, ça passe par, euh, bah, par les compétences que l'on peut euh, du coup que, qui, qui existe de par la nature même de l'observatoire des compétences scientifiques et techniques et qui sont très connectées à la société ça a été dit par Madame la Présidente c'est aussi très lié à la gouvernance euh, je, je tiens à souligner cette gouvernance très particulière qui a été aussi décrite avec un, un, un comité de suivi un comité scientifique garant des, des méthodes et de l'expertise scientifique une connexion très forte aux parties prenantes pour euh, participer au dialogue avec la société et puis il y a aussi une vigilance euh, importante quand on est sur l'expertise autour des questions d'éthique et de déontologie euh, qui sont très intégrées au niveau de, de l'OQAI. Du coup, voilà, cet anniversaire, bah, c'est l'opportunité de mesurer aussi le travail accompli, euh, les résultats obtenus, le retour d'expérience pour construire la suite et la suite c'est euh, du coup ouvrir l'Observatoire à de nouvelles perspectives avec les sujets porteurs, complexes, multi-acteurs, multi-compétences. Euh, il a déjà commencé à le faire, euh, de, 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 de pouvoir être euh, du coup euh, à l'appui sur l'approche Une seule santé que l'on développe euh, donc pour être à la hauteur des attentes citoyennes en, en matière d'amélioration de la qualité de vie. Euh, du coup les, les travaux qui sont menés à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur sont reconnu au niveau national mais aussi au niveau international. Alors juste pour la petite anecdote, moi je viens du ministère de l'Agriculture, ça fait maintenant un an, que je suis au ministère de la Transition écologique. Et en fait dans les années 2010, on s'est posé, je travaillais sur les questions d'alimentation et on avait besoin d'avoir un système d'observatoire de l'alimentation. Et on a regardé ce qui existait en matière d'observatoire et on a vu, euh, voilà, l'observatoire de la qualité à de l'air intérieur parce qu'on n'était pas sur ce périmètre-là. Et c'est vrai qu'il y a, ça, ça nourrit vraiment la, la réflexion aussi pour d'autres observatoires. Donc je trouve que c'est intéressant de le souligner. Et puis, euh, la reconnaissance aussi de, des travaux de l'Observatoire, euh, à la fois, bien sûr, au niveau des ministères, des agences nationales, mais aussi internationales. Je citerai euh, l'ECA, l'Agence européenne des produits chimiques. Euh, et donc, ça aussi, c'est en matière de rayonnement, euh, de reconnaissance internationale. Je pense que c'est important parce que la France, c'est un pays quand même pionnier en matière de connaissance de la pollution de l'air intérieur. Et puis, il y a beaucoup de, de, de liens aussi avec, je crois, le, 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 enfin, j'ai repéré en tout cas que le CSTB accueille régulièrement des chercheurs étrangers sur la, la thématique de la qualité de l'air intérieur. Euh, voilà, donc un grand merci à chacun et à chacune de contribuer à cet observatoire. Euh, un chaleureux remerciement au nom de, de la DGPR à Madame la Présidente pour votre engagement, pour le travail accompli. Euh, et puis, un remerciement aux équipes qui œuvrent euh, au quotidien, en fait, à la réalisation des travaux qui éclairent nos décisions publiques.
1: Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette euh, intervention. Et maintenant, je passe la parole à monsieur Baptiste euh, Péry-Saint-Faber, qui est directeur exécutif des expertises et des programmes à l'ADEME. Bonjour, monsieur.
4: Bonjour. Merci beaucoup. Et vraiment, je suis, je suis vraiment ravi euh, au nom de l'ADEME de pouvoir dire quelques mots en introduction de, de ce colloque, pour qui va donc présenter 20 ans, 20 ans de travaux. Alors l'ADEME a participé à la création de, de cet observatoire des, il y a 20 ans et elle est depuis euh, à ses côtés, y compris en tant que, que financeur, pour, pour accompagner les travaux en tant, en tant qu'opérateur. Et pour nous. Euh, cet observatoire est vraiment un outil précieux je crois que cela a été déjà, déjà rappelé par mes collègues de la DHUP DH, et, et de la DGPR parce que cet observatoire finalement c'est le seul outil d'envergure nationale que nous avons pour appréhender collectivement euh, la qualité de l'air intérieur dans les logements et puis plus globalement dans tous les établissements recevant euh, du public et aujourd'hui observa cet observatoire est vraiment devenu la base indispensable pour appuyer euh, des politiques publiques efficaces sur, sur ce sujet euh, puisque grâce à, à, à l'OCAI, nous avons nous disposons aujourd'hui d'un panorama global de l'exposition de la population française au sein de ces différents euh, lieux de, de vie. Et ça nous donne aussi euh, des euh, informations pour développer des leviers d'action pour contribuer à améliorer la situation dans les lieux où il y a des problèmes. Et je voudrais juste insister aussi sur euh, la production de données euh, et l'importance de la production de données par cet observatoire qui ont à la fois permis de sonner l'alerte, parfois, sur la mauvaise qualité euh, de, de l'air intérieur dans certains bâtiments, y compris dans des bâtiments neufs ou des bâtiments rénovés dits performants d'un point de vue énergétique. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu de politique publique euh, incontournable de garantir un air sain aux occupants avec des bâtiments bien conçus, bien ventilés. Euh, donc à la fois pour sonner l'alerte, l'importance de ces données, mais aussi euh, l'importance de ces données pour alimenter des projets euh, de RD. Ça aussi, ça a été rappelé. Hein, C'est un, un outil euh, de connaissance euh, qui est essentiel pour nous. En tout cas, nous, on, on s'en sert beaucoup pour alimenter des projets euh, de R&D qui sont soutenus euh, par l'ADEME au sein de différents appels à projets de recherche, tels que bâtiments responsables, Cortea, Primecal et puis dorénavant le, le programme Acacia qui vise à développer des, des solutions de prévention et de réduction des sources de pollution, euh, de caractériser l'impact environnemental et sanitaire des produits de construction, euh, de développer des systèmes d'aération performants aussi, et compatibles avec des, des bâtiments à, à isolation renforcée. Euh, Aujourd'hui, une des missions de l'ADEME, c'est vraiment d'accompagner euh, la transition vers la neutralité carbone de tout le parc euh, du, des bâtiments, et euh, comme vous le savez hein, le, les bâtiments représentent près de la moitié de la consommation d'énergie en France et sont responsables du, du quart des émissions de, de gaz à effet de serre l'ADEME a publié cette semaine un important travail de prospective avec différents scénarios de transition vers la neutralité carbone en 2050 et sur la partie du bâtiment on sait que pour atteindre la neutralité carbone on va devoir s'appuyer sur des programmes massifs de déconstruction reconstruction et aussi de rénovation et c'est là où la prise en considération donc de la qualité de l'air intérieur va être un sujet majeur euh, dans les programmes de construction et de rénovation au cours des, des 20 à 30 prochaines euh, années. Et donc c'est pourquoi, euh, et je, je conclurai là-dessus, hein, l'ADEME s'est lancé dans la mise en place d'une démarche de qualité portant sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'est la démarche euh, écrin qui signifie euh, engagement à construire pour un air sain. Euh, et donc voilà on, et, et on va s'appuyer évidemment sur les données de, de, de l'observatoire voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous en introduction à ce colloque et je vous souhaite de fructueux échanges tout au long de la journée
1: Merci beaucoup. Merci, monsieur Perry Saint-Faber. Donc, je le rappelle, directeur exécutif des expertises et des programmes à l'ADEME. Maintenant, dernier financeur vers lequel nous allons nous tourner, Valérie Pernelet-Joly. Vous êtes responsable d'unité scientifique d'évaluation des risques sanitaires à l'ANSES. Merci d'être avec nous ce matin.
5: Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de votre accueil et merci de l'organisation de, de ce colloque extrêmement important. Donc, moi, effectivement, je travaille à l'Agence nationale de sécurité sanitaire en charge de l'alimentation dans l'environnement et du travail. Donc c'est une agence qui est placée sous la tutelle de cinq ministères, le ministère en charge de la santé, celui en charge de l'environnement, celui en charge de l'agriculture, de la consommation et du travail et euh, parmi son, son champ de mission qui est, qui est très très vaste à l'ANSES on conduit essentiellement des évaluations de risques sanitaires et ces actions d'évaluation des risques vont se situer en amont d'actions de gestion et vont pouvoir guider effectivement les, les gestionnaires pour des euh, actions de prévention, des actions réglementaires, de la formation et de l'information. Alors dans le, dans le champ d'activité en, en matière d'évaluation des risques il y a bien évidemment les risques liés à l'air, l'air extérieur, l'air des lieux de travail et bien entendu l'air intérieur et pour ce faire on s'appuie beaucoup sur sur les données de l'observatoire qui est un partenaire privilégié de l'Anses depuis depuis son origine en fait depuis depuis le début des années 2000. J'aimerais citer ici quelques exemples emblématiques hein, d'expertise de l'agence au sein desquels les données, les analyses ou les expertises de l'OQAI ont eu une place déterminante pour vous montrer à quel point cet outil, quel observatoire, est un outil vraiment déterminant pour accompagner l'évaluation des risques et pour ensuite baser des politiques publiques qui soient très très bien orientées. Depuis 2004, à l'ANSES, par exemple, on, euh, on élabore des valeurs guides d'air intérieur. Ce sont des valeurs qui permettent de, 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 de définir finalement la, la qualité de l'air au sein d'environnement intérieur. Et on l'a fait pour une douzaine de polluants aujourd'hui. Et si on a si on s'est si orienté vers cette douzaine de polluants à ce jour, c'est bien entendu grâce à des travaux de hiérarchisation, de priorisation qui avaient été faits par l'Observatoire et qui nous ont permis d'identifier des substances particulièrement pertinentes ou particulièrement préoccupantes dans les environnements intérieurs. Ces travaux, on les poursuit toujours aujourd'hui et la dynamique aujourd'hui en, en matière de valeurs guides sur l'air intérieur s'oriente vers la, la question des mélanges et nous sommes bien évidemment accompagnés par les experts de l'OQAI pour ces travaux-là. Euh, nous avons aussi en 2014 euh, conduit en partenariat avec le QAU une étude extrêmement emblématique qui euh, a permis euh euh, d'évaluer le coût socio-économique de la qualité de l'air intérieur et ce coût a été évalué à 19 milliards d'euros euh, par an sur la base euh, de six polluants qui avaient pu être documentés et en particulier grâce aux données de l'Observatoire. Alors c'est un coût planché puisqu'on s'est basé uniquement sur six polluants donc on doit encore progresser, il sera actualisé avec de nouvelles données mais les données de l'OQAI avaient été essentielles pour euh, faire cette première estimation socio-économique de la qualité de l'air intérieur qui est celle que nous respirons tous les jours. En 2016, des travaux sur les moisissures dans le bâti où là aussi la thèse sur la base de travaux et d'analyses qui avaient été conduites par l'Observatoire a pu faire un bilan très précis des connaissances en matière de contamination par les moisissures des logements français. 15 à 20% des logements français sont contaminés par des moisissures visibles, et ces observations-là, on a pu les établir et les fonder sur la base de données qui avaient été colligées, collectées, analysées, expertisées par l'Observatoire. Et puis aujourd'hui, on se penche sur un nouveau vecteur d'exposition. Alors bien sûr, les polluants, on les retrouve dans l'air intérieur, mais ils peuvent aussi euh, se déposer sur nos surfaces et sédimenter. Euh, on appelle ça les, les, les poussières, les poussières sédimentées, qui sont un nouveau vecteur d'exposition de, de, de plus en plus connu, euh, vous, on a tous eu des enfants euh, en bas âge qui portent leurs mains à la bouche et qui les traînent partout et qui se contaminent du fait de ces poussières. Et là encore, les travaux de l'Observatoire sont pionniers et ont permis à l'Agence de progresser sur la connaissance de la contamination de ces poussières, ce qui va nous permettre à très court terme de pouvoir, là aussi, pour ce vecteur particulier, d'élaborer des, des valeurs guides de contamination. Et ça, on va en particulier s'intéresser par exemple à la famille des phtalates, et c'est grâce aux travaux de l'Observatoire qu'on a identifié de cette famille comme particulièrement préoccupante dans les poussières. Donc, vous l'aurez compris, pour l'ANSES, l'Observatoire, euh, c'est la source de données robustes, transparentes, qui sont représentatives à grande échelle au niveau français. Ce sont des outils d'analyse, ce sont des experts qui sont absolument nécessaires à, à nos travaux d'expertise, en particulier sur l'air intérieur, intérieur, et on a vraiment besoin euh, en tant qu'acteur de l'évaluation des risques à l'échelle nationale, de cet outil pérenne, de la même façon qu'on dispose d'un outil de surveillance dans l'air ambiant extérieur. Alors Je finirai mon propos pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, pour dire que dans l'air intérieur, on retrouve de multiples polluants. Ces multiples polluants ont de multiples effets sur la santé. Si on conjugue ça au temps passé euh, par chacun de nous dans les environnements intérieurs qui est supérieur à 80% de notre temps et si on considère aussi que tout le monde est concerné, on passe tous du temps en environnement intérieur, on est face à un extrême enjeu de santé publique et on a besoin du coup de l'Observatoire pour nous accompagner et pour répondre à, cette, à cet enjeu de santé publique.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Madame Pernelet-Jolie, vous êtes responsable d'unité scientifique d'évaluation des risques sanitaires à l'ANSES, vous nous avez convaincus, ça c'est sûr, merci à tous pour cette introduction. Alors la qualité de l'air intérieur est un défi qui nous touche tous et la crise sanitaire que nous traversons rappelle, s'il en était besoin, la nécessité d'avancer sur ce sujet, apprendre et comprendre pour prévenir ou agir sur la qualité de l'air intérieur dans tous nos lieux de vie. Il faut mettre en oeuvre des actions pour l'améliorer dans les logements, les écoles, les bureaux, les établissements recevant du public. Les enjeux sanitaires sont extrêmement importants, ainsi qu'évidemment les enjeux économiques. Une petite information, euh, une étude exploratoire du coût socio-économique de la pollution de l'air intérieur a été réalisée pour la première fois en France par l'ANSES et le CSTB, ainsi que Pierre Kopp, professeur d'économie de l'université Sorbonne-Panthéon 1, dans le cadre du programme de travail de l'OQAI, justement, et menée en 2014, elle estime le coût de la mauvaise qualité de l'air en France à 19 milliards d'euros par an. 19 milliards d'euros par an. Quels sont les constats, les défis et les enjeux à relever C'est avec ce colloque 2021 que le QAI souhaite partager les résultats de ses travaux à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Cette journée va vous permettre de comprendre en quoi ces nouvelles connaissances servent l'ensemble des acteurs. On a eu quelques prémices déjà pendant cette introduction, des décideurs publics jusqu'aux professionnels pour répondre à ces questions. Euh, alors, petit point sur le programme, nous allons ainsi retrouver plusieurs sessions ce matin. Une première consacrée au logement, une autre aux écoles et enfin une session consacrée au bureau. Nous nous retrouverons ensuite cet après-midi sur le sujet du bâtiment sobre et performant en énergie, Comment traiter la qualité de l'air intérieur dans ces bâtiments Et après ces sessions thématiques, ces 20 ans sont aussi l'occasion de faire un point plus global sur la chemin, le chemin parcouru sur ces 20 dernières années, sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Quel chemin parcouru depuis 20 ans Une question que nous partagerons avec Séverine Kirchner, qui fut à l'origine de l'OQAI. Et parce que l'OQI est un outil d'aide à la décision et à l'innovation et pour avancer sur les enjeux qui sont désormais les nôtres, une table ronde réunira une table ronde finale réunira dans une première partie euh, plusieurs représentants, donc représentants du logement social, d'ONG, architectes, qui nous diront comment ils abordent cette question de la qualité de l'air intérieur dans leur projet, en quoi c'est un critère déterminant. Puis dans une seconde partie, des professionnels du terrain qui expliqueront euh, quelles sont leurs réponses et en quoi la, la qualité de l'air intérieur est aujourd'hui une filière source d'innovation de métiers et d'opportunités économiques. Nous conclurons enfin notre colloque cette journée en compagnie d'Isabelle Mornas qui est professeure à l'université Paris-Descartes et présidente du conseil scientifique de l'OQAI. Alors, petit mode d'emploi. Ce colloque est bien sûr un espace d'échange. Vous trouvez en bas de vos écrans un chat. N'hésitez pas à en faire part de vos réactions ou de vos questions que je leur relayerai au mieux auprès de nos invités. Précaution sanitaire oblige, nous ferons entre chaque session des pauses de quelques minutes afin de préparer notre plateau et d'accueillir dans les meilleures conditions nos intervenants. Vous retrouverez bien sûr ensuite en replay l'ensemble des sessions euh, qui seront euh, euh, qui sont faites euh, aujourd'hui. Voilà, ainsi s'achève cette première euh, partie, voilà, cette introduction. Vous connaissez désormais notre programme, je vous attends nombreux dans quelques minutes à 10h30 euh, pour notre première session consacrée au logement le logement indéterminant de notre santé. A tout de suite les 20 ans de l'OQAI.